0: Hola gente, muy buenas, ¿qué tal? Santos, bienvenidos a un, a un nuevo episodio de Conversemos de. Yo
1: soy Efra. Y yo soy Alan, y en esta ocasión, gente, tenemos con nosotros a este Jorge, que nos va a platicar un poquito acerca de una de las carreras que, en mi opinión, considero de las más complicadas, que es la carrera de medicina. Así que, pues, si gustas, presentarte, amigo. Muchas a todos.
2: Este, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Vázquez. Eh, soy soy ya casi médico, estoy ya unos meses más de terminar la carrera y pues estaré encantado de responder a cualquier inquietud que tengan sobre esta apasionante carrera.
1: Ok, pues ahora sí que como empezamos con todos prácticamente, ¿por qué medicina? ¿Por qué elegiste medicina?
2: Bueno, pues ahí es una historia un poco interesante. Existen personas, de hecho yo creo que la mayoría de, de los de los médicos te, te dirán que siempre soñaron con ser médicos desde que estaban en pañales. Uh -huh. Y en mi caso, pues, fue un poco distinto porque yo solamente sabía que quería hacer ciencia. este Me gustaba me, me gustaba la ciencia en general y uh -huh. siempre quise alguna ciencia que tuviera un impacto como en la vida de las personas. Entonces, pues, explorando un poco a poco y con un poco de, de osadía, porque no estaba tan seguro, pensé, uh -huh. quizás la medicina es la, es, la, es la ciencia donde puedo cambiar la vida de las personas, y uh -huh. ha resultado bastante fructífero.
1: Ok, este, pues, ya, ahora sí que también ya metidos un poquito en esto de del tema, eh, yo, por ejemplo, una duda así, este, es, ¿tú crees que se recompensa todo el sacrificio? porque pues tengo entendido que es una carrera muy larga este, ¿crees que se recompensa todo el sacrificio que haces al final? o sea ya cuando estás a lo mejor pues del otro lado con a lo mejor tu especialidad y todo eso
2: eh, depende de, de, de qué tipo de satisfacción uno busque si uh -huh. hablamos de satisfacción personal pues yo creo que sí porque ¿cómo decirlo? La, la, la gente suele ser agradecida cuando les ayudas y uh -huh. pues muchas veces llegan a ti. Cuando la persona está enferma, moralmente esa persona viene desarmada y, uh -huh. se, y se abre a ti y, y, te pide, y te pide que lo ayudes y si le das la mano y nunca lo olvidan. Este, un poco más frío financieramente hablando, los primeros años son un poco complicados porque como cualquier uh -huh. carrera, que, que es un problema que tenemos en general, cualquier universitario es que este, quieren experiencia laboral. ¿no? Pero claro. este la medicina suele ser un poco más amable, porque, este y y pues y puedes empezar a ganar decentemente. La especialidad obviamente es una opción, uh -huh. y al final eso te hace un poco, es uh, tener un ingreso sólido, porque al final haces una preparación especializada que es básicamente más escuela. Uh -huh. este Pero al final del día sí terminas teniendo una remuneración adecuada. Quizás, a veces... son muchas horas de trabajo para quizás, quizás tengas un buen salario, pero muchas veces si, si, lo, si lo haces, es, o sea, si lo divides por hora de trabajo, uh -huh. empieza a resultar un poco distinto, pero a este, grandes rasgos sí es satisfactorio este factor, diría
1: yo. Ok, muy bien. Este, pues Efra, no sé qué duda tengas tú, amigo.
2: Sí, está hablando de la especialidad, pues de la
0: escuela... Fue difícil entrar y pues que fue lo más complicado de, de todo de toda la carrera pues
2: este yo soy de, soy, de, soy de la Universidad de Guadalajara este y pues decidí quedarme aquí porque más que nada aquí tenía familia tuve la tuve la idea de irme a la, a la Universidad Autónoma de, de México pero pero al final por cuestiones de, de, de irme a vivir solo y todo, pues al final elegiste estar aquí. Y creo que es una buena decisión porque realmente eso, es, eso tiene que ver mucho con una parte que responde a tu segunda pregunta, que es lo más difícil que de la carrera son, a mi punto de vista, dos, dos fases, que es cuando entras, porque al final nosotros en la preparatoria estamos acostumbrados a que es, a pesar de que todos llevamos el mismo programa, la preparatoria es muy amable en que te deja adaptar todas las actividades a tu ritmo. Porque... Siendo sinceros, no es una gran carga de horario, no es una gran carga de, de cosas que, que leer, que estudiar. Entonces, casi todo el mundo puede adaptarse. Pero, pero medicina, en cuanto entras, es un cambio. Es es una, es, un, es algo muy abrupto. De, de, de un día para otro tienes que leer 40, 50 páginas en un día. Tienes que aprender conceptos que en tu vida habías escuchado aprender palabras larguísimas. Cosas que dices, así ay, estoy ay... yo
0: ahorita con, con mis clases de de inmunología. Porque ay, estoy estudio biología y pues llevamos esas ¿Sí? materias especializantes y no pues es un desmadre todo de, de, de linfocitos, de eritrocitos, todo sí. eso de y eso es tan micro.
2: O sea, es, es este que en 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 la en la, en la, en la prepa te hablaban de que no sé sea, de Benito Juárez era presidente de México y luego y dicen, y te dicen, hay doscientos no sé cuántos veces y me tienes que decir, Ahorita.
0: Sí, es como un cambio muy cabrón de, de estar en la prepa y entras a, a la carrera, sí, a medicina, y pues los terminos. Está muy cabrón.
2: Sí. Sí. Y bueno, ese es el primer punto. En medicina existe otro segundo punto que muchos lo ven como el, par, como el parteaguas en su, en, su, en su preparación porque le, a muchos les da esa esa idea de que eso que quieren hacer ya para toda la vida como médicos que es el, el famoso internado no sé han escuchado uh -huh. de eso sí. el internado es un año que pues como lo dices estás internado en el hospital eres uh -huh. eres propiedad de un hospital y, y tu, tu vida <risa> durante un año es es propiedad es de ellos y, pues, sí no o sea, es, <risa> es, es es ir cinco días bueno hasta seis días a la semana este, algunos días vas los días que vas poco tiempo vas ocho horas, y los días que uh -huh. vas a tus guardias vas 36 horas. Son cosas muy, Madre son experiencias muy este, que la verdad requieren mucho carácter. Yo diría que son los, los dos grandes filtros de la carrera porque cuando uno entra a la universidad en medicina, la carrera, ves generaciones que, que tienen un cierto número de estudiantes y después de los primeros dos semestres ves cómo eso se decanta y tienes una, una cantidad que pasó por ese proceso difícil y no, y simplemente dijo esto no es lo mío, y luego sigue uh -huh. la carrera, llegamos al internado y otra vez ves que muchas personas dicen, no puedo vivir esto, este, entonces yo creo que son las partes más complicadas uh -huh. de la carrera, obviamente la especialidad también tiene sus partes complicadas, muy complicadas Este, este,
1: bueno, sí, bueno, sí bueno. básicamente es eso. Es okay. ok. Ok, este, pues De hecho, referente a eso... Este... Yeah, okay. Este, referente a eso, de hecho, que dices del internado, que no sé qué... Eh, ¿Qué diferencia hay en el servicio social y eso que, pues, yo veo que residentes o la residencia, algo así, este... ¿Qué, ¿Qué diferencias hay cuando llegas a uno y cuando te toca el otro o son lo mismo?
2: El internado es un año, vamos a decir que es un año de prácticas uh -huh. que es obligatorio y es y este año de internado precede al servicio social. Uh -huh. El servicio social lo, se, se supone que está diseñado para que las universidades públicas retribuyan este en, al estado la inversión que hacen en ellos porque supuestamente uh -huh. bueno.
1: No pagas mensualidad. Uh
2: -huh. Pero al final el servicio social también lo hacen universidades privadas, eso es lo más ilógico ilég que escuchan uh -huh. en mi vida, pero lo uh -huh. hacen. El servicio social es más amplio y al final este, uno elige la, 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 las actividades que puede realizar, ya sea uh -huh. hospitalarias, servi servicios administrativos como estar solamente en oficinas, eh, investigación, yo ahorita estoy haciendo investigación por ejemplo. Uh -huh. eh, por lo general el ciclo que sigue un estudiante de medicina después de internar es el servicio social. Esta este suele ser, en cuestión de carga horaria, es muchísimo más laxo que el internet, uh -huh. porque la mayoría de gente estamos estudiando para hacer el examen para entrar a la especialidad, que se uh -huh. supone que es en ese año en el servicio cuando lo haces y entras al siguiente año a la especialidad todo sale bien. Uh -huh.
1: Ok, bueno, pues ahora sí que... Sí está. Interesante. Yo pensé que el, era lo mismo, pero, o sea, resulta que aparte del internado, esa parte el, el servicio y luego la no puede ser. Yo no, no, no. no de, de nada de sí carrera. que se necesita mucho carácter, sí. y, ching, y tiempo, y... sí. Sí, sí, sí. O sea, mucho yo, sacrificio, de verdad.
0: Yo cuando tuve lo del accidente que me pasaron, <risa> la muchacha que me cosió eh, estaba haciendo su guardia de 36 horas. Y pues ahí platicando con las doctoras, le dijo que apenas llevaba 10. Yo de no te pases tanto. Sea, no, no me imagino <risa> ni siquiera 10 horas ahí,
2: chingada, ahí en un eh, lado Pues sí, <risa> menos 10 es este, que esté. ¿no? <risa>
1: y, y es gratis, supongo. O sea, no te pagan o te pagan.
2: Tienes un salario... <risa> <risa> es una beca. Pero para, para, para dar... Para que se si un rato, es una beca que te pagan 5 pesos <risa> de la hora.
1: <risa> no puede ser. <risa> No, no puede ser sí, prácticamente estamos 100%, gratis. 100%. Sí, 100%. No, 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 no puede ser 36 horas.
2: Las universidades privadas, como ellos pagan por tener una plaza para hacer internado, ellos, ellos uh -huh. la, pag, pagan el, el internado y no reciben nada. Algunos, la le claro. claro. Madre, o sea, de 180 Dios.
0: pesos por 36 horas. Sí, es que
2: te si pagan solamente 900 pesos a la 15.
1: No, es que es poquísimo.
2: ya o sea, esa este, es una cosa que es bastante, bastante ¿cómo se llama? polémica, ya que se sabe que, que el internado es un año obligatorio para los estudiantes de medicina porque es, eso es una manera en la cual el, el, el servicio de salud puede abastecerse de personal a muy bajo costo mm. y, y sin tener que darle prestaciones laborales. Es una cosa muy... Explotación muy ahí.
1: Uh -huh. no puedes. ser <ríe> ok, pues no sé Fra, ¿qué más quieres preguntar, amigo? este pues no sé si tú
0: te has sentido como una ¿cómo decirlo? como estancado porque conozco otras personas que están en, en esta área que sienten como mucha presión al tener que trabajar con pues, vidas humanas de que a veces no se sienten capaces de hacer ciertas actividades o ni siquiera de trabajar de eso por lo mismo, de que es mucha presión y no se sienten listos. ¿Te ha pasado algo así?
2: Sí, este... El año pasado, mis, mis últimos dos meses internos estuve en emergencias y ahí es cuando ves muchas cosas que que, que simplemente, no, no sé, o sea, jamás en tu vida piensas que vayas a estar en, en esa situación. Mm -hmm. Como ya lo mencionaste, son vidas y... y y lo que aprendes, y de lo que yo aprendí, es que no solamente es la persona que, estás, que tienes enfrente como médico, sino que es una familia que está detrás de ellos, preocupados la mayoría de veces por, por esa persona, y que si algo sale mal, van a ir detrás de ti, o van a ir detrás de quien haya sido el responsable. Sí, ellos. Y, y, y tú, con, todo, con toda la información que tienes que utilizar, y con una cantidad de, de tiempo limitada, te sientes muy... Este, muy, muy impresionado no cometer un error porque al final pues no no, no no por no ser este por no ser muy específico pero pues ves muchos errores que terminan casi costando de la vida a las personas uh -huh. y, y te das cuenta de la importancia que tiene y, y ahorita que somos estudiantes al menos yo pues tienes ese cobijo de decir bueno estoy aprendiendo uh -huh. pero, pero pero como tú dices muchos procesos muchos nosotros le decimos ya en unos años me tocará mí ser el responsable. Me tocará a mí dejar mi firma y dejar mi nombre, de que yo me hago responsable de, de lo que pase. Y es algo es una carga emocional muy fuerte, que no muchos estamos listos para hacer. Y por eso también hay algunas especialidades que no tienen que lidiar tanto con, con muchas urgencias o muchos pacientes. Precisamente para esa gente que no está es capaz de, de, de lidiar con esa presión
1: sí, pues es que yo, yo me imagino que sí es difícil, o sea, ¿a ti te ha tocado, por ejemplo, ser el, vaya, el portador de las malas noticias, de tener que ir y decirle, no, pues, ¿sabe qué? Se acaba de morir su, su familiar, porque yo me pongo y digo, madres, o sea, ¿qué, ¿qué sentimiento el tener que ir a decirle a una persona, oye, ¿sabes qué? Tu papá, tu mamá, tu primo, tu hermano, se murió, o sea, ¿te ha tocado eso y cómo, cómo, cómo es el sentimiento, vaya?
2: es que es el pan de cada día. Al, fin, al final al final de las cosas, ningún médico quiere dar la mala noticia. Uh -huh. Porque no solamente es darla, sino que también es contar las sombras de que ¿por qué? ¿qué le hicieron? Él uh -huh. estaba bien, uh -huh. él no venía así. Y pues como, al menos ahorita que estuve en el internado, uh -huh. el, el sistema médico es mucho de jerarquías, así como si estuviéramos en el ejército, entonces... Tch. Y el famoso médico interno es el, es, el del, es la voz más débil, entonces... Uh -huh cuando son ese tipo de situaciones de dar la mala noticia pues y ahí vas y le dices no pues eso me da función. y este que... pues es complicado porque hay uh -huh. muchos enfoques muchos te dicen quédate mantente lo más este profesional posible uh -huh. este ofrece palabras de pollo pero no no intentes este dar consuelo que no puedes uh -huh. que no puedes dar o sea porque claro. hay muchas cosas que hacer hay, hay más pacientes y sí o sea la gente cuando les dices, lo, lo que más me toca es que se enojan. Se enojan uh -huh. porque porque piensan que lo hicimos todo mal. Algunos de ellos este lo, 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 lo aceptan bastante bien. Porque desafortunadamente mucha gente cuando, cuando llega al hospital grave, la familia ya, empieza, ya empezó con un proceso de, de desapego. Uh -huh. Cuando una persona se ve que es está muy muy delicada, los familiares poco a poco se van despidiendo. Y eso es cuando el proceso es más, diría yo, más, más Fácil. bonito, más gentil. Uh -huh. Sí, porque al final ves que la gente le puede, le puede dedicar a sus familiares más cosas. este Ahorita, ahorita sí se dieron situaciones muy, muy, muy emotivas por lo del de COVID. Uh -huh. Al final había pacientes que estaban aislados y no podían visitarlos. Entonces... Cuando ya estaban muy graves, les, les llevaban las tabletas o, o alguna especie de, de dispositivo electrónico para que vieran a los familiares en videollamada. En, y eso sí era muy complicado. No me tocó entregar este, malas noticias con respecto a, a pacientes COVID porque no estaba permitido, al menos para estudiantes, entrar a esas áreas. Por eso me tocó ver de primera mano cómo las daban por teléfono y si era bastante, bastante sensible no es que
1: sí, por eso te digo, es como, como que es complicado, pues no sé el hecho de tener que ir a dar tú, por ejemplo, la cara, y más así de que por otra persona, es como de ah bueno, pues de ti, Marín, manda este, porque pues, es el más bajito que, del nivel entonces mándalo a él, pero bueno, eh, referente también a eso que decías, un poquito de eh, las especialidades y eso, tengo entendido que ese es el enarm, ¿no? el en enarm, algo así que tienes que sí. hacer para las residencias. Ok, eh, ¿qué es eso en verdad? O sea, ¿para qué es? Porque también he escuchado que si lo haces y a lo mejor lo apruebas, te pueden dar una plaza tanto como aquí, como te la pueden dar en otro estado, otro lugar. Entonces, ¿cómo que qué es? Y eso es verdad, pues, lo que te mandan, te pueden mandar a otro estado. Pues el,
2: el examen nacional de residencias médicas es un examen eh, teórico, totalmente teórico. Este, que se realiza para el proceso general de admisión a la especialidad médica. Es decir, uno, uno, si uno quiere ser este, cardiólogo, neurólogo, cirujano, cualquier especialista, necesita hacer ese examen y necesita pasarlo. Ahora, ¿cómo decirlo? Uno, uno puede pasar y uno puede pasar con un buen puntaje. Uh -huh. Y es donde las cosas empiezan a cambiar. Cada especialidad las especialidades se rigen más básicamente por oferta y demanda o sea uh -huh. y yo creo que simplemente lo, lo, lo puedes lo puedes preparar muy sencillo si agarras a, a diez estudiantes de medicina y les preguntas ¿qué quieres ser de, de grande? te van a uh -huh. decir yo creo que siete que quieren ser cirujanos uh -huh. por ejemplo y eso hace que y eso hace que por ejemplo cirugía sea una especialidad que pide un puntaje mayor que otras especialidades okay. Por ejemplo, si vuelves a agarrar a esos, a esos 10 estudiantes y les preguntas qué, qué otra especialidad quieren o qué especialidad no quieren, a lo mejor te dicen medicina familiar. Y esas especialidades son las que piden por lo general menos puntajes Entonces, cuando es un, uno hace el examen, para hacerlo más sencillo, digamos que es un examen de 0 a 100, supongamos que, que pase el examen con 60, digamos que es la mínima probatoria. Entonces, vamos a suponer que yo hago el examen y saco 80. Y entonces ya saco, tengo mi puntaje y luego el, el, la Secretaría de Salud dice, para entrar a la especialidad de cirugía general necesito sacar 79, mínimo. Y digo, ah, ok, sí puedo entrar. Pero vamos a suponer que eh, también dice, no sé, para oftalmología, que es una especialidad también muy competida, la mínima es 82. Ah, pues entonces mi puntaje no me alcanza para entrar a oftalmología. Entonces... Si yo quiero ser oftalmólogo, desde la perspectiva del puntaje que me pedían, yo fallé el examen. Entonces, la competencia es un poco más enfocada al puntaje que necesitas para entrar a cierta especialidad. Que eso es lo que las personas suelen usar para determinar qué tanto tiempo le van a dedicar a prepararse. Y okay. si las personas que quieren ir a especialidades muy competidas, le dedican un año o así estudiando ocho horas al día, cosas así, uh -huh. muy, muy intensas. Y las personas que van a especialidades más, que piden menos contagio, pues suelen hacer uh -huh. un esfuerzo más, este, calmado, pues.
1: Ok, sí, este, y se separa, que En tres, ¿no? Tres o cuatro cosas, ¿no? Que no recuerdo bien cómo eran, si oncología ay, ¿qué? Obstetricia, cosas así, ¿no? Psicología y ese tipo de cosas. Ah,
2: ¿no? sí. suelen preguntar, este, medicina interna, uh -huh. cirugía, ginecología, y obstetricia que es básicamente ginecología y, uh -huh. y bueno y, y, y nacimientos y pediatría que son como okay. las... y también salud pública que es, um, es más que nada cosas de no sé de prevalencia de enfermedades estadísticas así ok y, es un uh -huh.
1: y de eso por ejemplo te digo de que caso que lo pases si ¿sí te puede tocar por ejemplo tanto aquí como en otro estado o o si te lo buscan en donde tú vives
2: ah, sí, lo olvidé de hecho sí este, o sea, una vez que, vamos a suponer que tengo mi, mi 80 uh -huh. este, y entra y cirugía general, o sea, por puntaje puedo aplicar, o es que uh -huh. es es la cosa o sea, no solamente acaba ahí, sino que una vez que tienes tu puntaje y puedes aplicar a una especialidad, empieza otro proceso donde tú mandas tus papeles tu currículum y tus y básicamente todo lo que tengas a uh -huh. hospitales, de todo, en todo el país. Okay. Y de hecho incluso ya se ya sea no, no se ha como que visto tan oficial, pero ya se habla de que también hay este plazas en Cuba, por ejemplo. Entonces, uh -huh. eh, pero al final uno uno dice, no sé, hay no está un hospital en hospitales en Ciudad de México, que por lo general es donde están los hospitales nacionales del país. Uh -huh. Bueno, pues voy a voy a mandar mis policías para allá y al final ahí es otro concurso entre los que entre los que sí sacan el puntaje para poder aplicar la cirugía y que mandaron sus papeles por eso por eso la por eso la carrera también tiene otra de las presiones que tenemos muchos es que no solamente se trata de sacar buenos buenos puntajes en los exámenes sino que también es tener un currículum bueno y uh -huh. hacer, hacer actividades extracurriculares que en ese último paso de la selección entre, entre un candidato y otro, hagan que te elijan uh -huh. a ti. Entonces, sí, o sea, y al final, de qué, qué tan fuerte es tu currículum, va a determinar qué tan qué tan probable sea que vayas al, al lugar donde tú quieras ir. Uh -huh. Porque si no tienes un currículum aceptable, lo más probable es que, como tú dices, te, van, te manden hasta donde, no sé, vamos a suponer que te mandan a Tamaulipas, ¿no? y tú quieres irte a Ciudad de México. Por
1: Madres, esto es una competición. O sea, desde, la universi desde que vas a entrar a la carrera hasta que hospitales y todo. No lo puedo creer. No, 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 no,
2: no. De hecho, cuando. Joder. <ríe> unos, unos amigos y yo bromeamos diciendo que cuando entras a la universidad, se supone que solamente entra el 10%. Uh -huh. Es decir, que hay un 10% de, de, los, de los que intentaron hacer medicina el primer semestre. Y luego, de los que entran a medicina como el 60% que terminan la carrera, entonces estamos hablando de un 10%, ¿No? y, de, y, de, y de los que terminan la carrera, menos del 10% entre la especialidad, entonces estás hablando de un 1%, 1% o poco sí. menos, entonces al no, final, pues. sí. No, sí, sí, es sí. algo, los de demás algo trabajando de Uber, de Uber.
1: <risa> ya sé. Sí. No, no, y no ya re fácil. fácil. <risa> No mucho mejor no, te güey. ponen un puesto de y en... Sí, no, <risa> sí, no, de no, hecho, es, sí. no man, es kiwi, no puede ser O sea, si sí es competitivo Pero, madres, esto es, estos son unos juegos del hambre güey O sea, es como de Ah, ¿tú también quieres? Pues yo también, no, pues metámonos todos en una jaula Y el que el último que sobreviva se queda a la plaza No, man, no, no no, no.
0: A la <risa> madre Y dependiendo de a dónde te manden O sea, si elegiste Ciudad de México ¿Los gastos corren por tu cuenta?
2: Um, hay una beca del de para los médicos residentes que son los médicos que están en preparación para que salgan mm -hmm. que es um, es decente si vives solo o en pareja sin hijos vamos a suponer vamos a que sí si sí te alcanza mm -hmm. sin problemas para una renta un carro decente y vivir bien pero mm -hmm. si ya tienes una familia ahí, se está, ahí está más complicado porque pues no tanto el salario madres
1: okay no, oh, no, no, ok, este, y ya también de eso, cuando yo he estado, porque yo pues trabajo, trabajo en el hospital civil, entonces también ahí he escuchado que los que son como categorías de R1, R2, R3, R4, esos también que son, es como otro nivel más, también tienes que matarte para poder ser de esos o, sí. o eso sí, ya no, es como ir ascendiendo eso es un, eso es
2: algo muy que en, en el personal, y creo que para muchos es algo muy. Este, a, a muchos nos da miedo porque. Uh -huh. la cosa es que entras a la residencia, ¿no? a, uh -huh. a la especialidad. Eh, entonces entras y, y, y eh, se te conoce como residente de primer año. Uh -huh. R1. Eso es, uh -huh. es lo que significa. Ah, oh, ok, ok. Residente segundo año, residente tercer año. Si la especialidad dura cuatro años, hay desde un R1 hasta una R4 uh -huh. y así. Básicamente. Uh -huh. okay. Este, ¿por qué, ¿por qué se hace tanto hincapié en esos, en esos números? Porque desafortunadamente, y como les he mencionado, me dicen, es un sistema arcaico de jerarquías, uh -huh. donde al final eres el R1 y, y eso te convierte en la persona más, menos con menos palabras, con menos derechos, más, uh -huh. que tienes que hacer caso absolutamente todo lo que te digan los R+, más, como dicen allá, que uh -huh. son R2, R3, R4. Okay. Y hasta arriba y hasta arriba está la, el médico adscrito. El médico adscrito es un especialista ya hecho y derecho, ya, ya terminó la especialidad uh -huh. y el coordinador residentes Entonces sí, okay. es otro calvario porque al final, cuando entras a, a la residencia en primer año, es una carga de trabajo muy grande, ya uh -huh. que todos los que están encima de ti, porque pueden, nadie les dice que no, y, nadie, y no hay un recoveco legal para manejar eso bueno más uh -huh. menos, hay un rico de que les permite hacer eso Se le dan mucho trabajo
1: <risa> no pues ahora ahora entiendo por qué uno estaba tan feliz porque ya era r 3 o sea pero feliz que lo dijo no si sí, ya R3. ya soy r 3 uff, qué bien ya no me van a reventar ya ya
2: entendí sí. por qué no, puede,
1: no pues que
2: un médico un doctor nos decía nos dijo una vez en una guardia el a un chavo que era R1 le dijo, no te preocupes, ya vas a terminar, y ya vas a ser R2, y dicen porque el R2 estudios el R3 ni lo ves, porque, o sea, tiene tanta jerarquía que ni siquiera va, y el R4 ni en retratos, ni lo vas a conocer. torreando afuera del
1: ospi más ahí. De plan... Ok, mira, no de verdad entiendo ya que muchas cosas. Ya cuando los veo felices o que digan, no, ya día cierre de dos, hasta yo los voy a felicitar, les diré, güey, qué buen pedo, ya no te van a maltratar tanto. <risa> no, no, es que no puede ir, qué feo. O sea, en, de plano, pues, no, no, siempre va a haber alguien arriba de ti, güey, o sea, hasta que no vayas pues avanzando. Y, y es que el problema creo que es ese, ¿no? Que ya también cuando tú llegas, o bueno, la mayoría cuando ya llegan a ese punto, también hacen lo que hicieron los otros. Y es como de, ah, si sí, él no lo hizo cuando era este, ahora yo que yo también ya soy R4, yo tampoco ya voy a hacer sus actividades. Mejor exploto también al, al pequeñito, al R1. acá al...
2: Sí, es, es un problema de mentalidad que eh, ojalá, ojalá, ojalá vaya cambiando poco a poco, porque al final yo siempre he pensado que la medicina es pesada porque o sea, sí es cierto que, te, bueno, en México tenemos una sobrecarga de pacientes, pero también creo que es cierto que, que, que la hacemos más pesada porque no nos distribu distribu distribuimos el trabajo de manera equitativa. Uh -huh. Porque al final, una persona que lleva cuatro años en, en en trabajando en un hospital puede hacer ciertas cosas mucho más rápido de las, de las que las puede hacer la, una persona que acaba de entrar. Uh -huh. Entonces, si se si, hiciera si, si la, la división de trabajo, yo creo que todos podían tener una, una, una vida más feliz, pero pues <risa> sí, en, en medicina, pues desafortunadamente hay mucho maltrato psicológico y eso uh -huh. deja huellas que sin, que sin darte cuenta empiezas a, a hacer lo mismo que dijiste que no ibas a hacer uh -huh. por ejemplo, hace poco conocí a un, bueno, un familiar mío que va a, a la especialidad uh -huh. justamente acá en febrero pues él, él cuando estaba de interno, porque interno estoy, a, estoy a más abajo, no médico interno este, dice que lo trataban bien mal y que no sé qué y este hacer mm. es R1 y ya voy a poder, poder poner a los internos a que hagan todo y digo no cambia no, no. ay no puede ser pues si ellos
0: mismos we, los tratan mal los de arriba imagínate a nosotros los pacientes los mortales
2: <risa> no fíjate que a los que pacientes sí los, sí los tratamos bien Ah. lo dejamos lo dejamos todo entre nosotros todo, haz de cuenta que toda la toda la toxicidad lo dejamos entre ¿La nosotros entre
1: ustedes están tomando acá frente del otro y viéndolos o sea, uh -huh. yo voy a poder hacerlo más no. rápido que tú no, no, pero, sí, sí, sí. Madres no es, es que de verdad qué, qué competitivo es esto eh? o sea te digo desde que estás tratando de entrar y luchar por un lugar hasta pues, prácticamente hasta que te estás especializando o sea que prácticamente ya descansas cuando ya acabas todo eso, que ya cuando te, te, te liberas.
2: Libera. Cuando, cuando ya eres un cuando secreto de 30, de 30 años con tus... Madres. Con, con la mitad de tu vida, a pesar de que tienes 30 años, tienes que ya he visto 50 y ya te a, a trabajar ya, ya, y... Ya, ya solo quiero dormir.
1: Sí. Madres, ok. Este, no sé, Efra, ¿quieres agregar algo más, amigo? A ver, este, extra que tengas.
0: Que nos cuente una anécdota ahí bien cagada. No sé, algo de un paciente que haya hecho de una pendejada o algo así. Y lo opuesto, que algo así muy cabrón que hayas visto, que tú digas no, o sea, ojalá no, no
2: hubiera pasado. Bueno, pues pendejadas mías, a verdad, no tengo mucho que contar. Este, pero sí, sí me tocó. No es no sé, una vez me una vez me tocó ver a, a, a un paciente que. ¿Cómo decirlo? A, a una paciente que yo la veía muy grave y me acuerdo que pues, yo, yo llevaba ya como 26 horas despierto, muy cansado, estaba muy. Ya o sea, realmente mi cerebro trabajaba por 10%. Sí. Pero lo poco que me daba cuando le, le saqué unos estudios y, y cuando los vi dije. Ay, no, esto está muy grave. Entonces, pues yo estaba en la internet, hablar hablar al residente y le dije, oye, se ve que está muy mal. Le dije, uh -huh. no, no deberíamos ver ir viendo lo de... Bueno, cuando uno, una persona la ves que está muy inestable, sueles hablar con los familiares para ver si van a querer que esa paciente se intube que le hagan reanimación. Uh -huh. Entonces, pues yo estaba en urgencias, ¿no? Y en, en los que yo estaba, pues, este lo, los pacientes de urgencia se podían ir a otros a otros servicios, medicina interna, cirugía, ¿no? Entonces le dije al residente, no, pues, ¿qué hacemos con la paciente, doctor? Y me dice, ay, ya es muy tarde, y dice, pues, hay, hay, que, hay, hay que subir, empieza mi medicina interna. Y yo, pero, pero, ¿también ¿está bien? ¿Está dice, no, no pasa nada. Y pues, y pues, ya. La, su la, subió la subieron así Y se lo juro que subió Y a la hora se, se les murió arriba ¡No! ¡Madres! Entonces a mí se me hizo algo muy Así como dije, no, no sé sí, sí. No mames, o
1: sea ¿Qué va el pedo? ¿Qué te pregunto, y y señora, que está... <risa> no, pues, te No, pues yo creo que pues, Por lo que dices hojas sí se va a morir Yo le doy unos 30 minutos, señora pero, pues, Relájese, tranquila no esté nerviosa. Váyase tranquila. Vamos prendiendo compás. el dormir, pero... eh... <risa> No, pues, es que no.
2: Que, que me gusta platicar, que siento que sabe que me enseñó que... ¿Cómo decirlo? Que siempre es bueno ayudar a los demás porque nunca sabes a quién estás ayudando a quién, o a quién estás negando la ayuda. Yo recuerdo que una vez llegó un paciente que, pues, o sea, paciente de, de, de cada día se infartó de su corazón. Y pues, pues en ese momento estábamos este pues ahí está, estábamos todos y decidimos darle hacer una atención pues como de protocolo que es, es ser muy rápido, ser muy este para que esa persona reciba un tratamiento rápido y el corazón no sufra mucho. Uh -huh. Entonces pues el protocolo lo, se lo seguimos, hicimos todo muy rápido, le conseguimos el tratamiento que, que se necesitaba en tiempo ya, pues lo dejamos ahí esperando a que ya se lo llevaran a la sala de, 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 cardi, de cardiología. Y en, y en eso llega, llega un chavo y me dice, me dice, hola, disculpa, ¿tú, tú estás atendiendo a mi papá y yo, ah, pues sí, me dice, es, me dice, no sabes quién soy y yo, ¿no? Pues no sé. Y me dice, soy, soy un compañero tuyo de la universidad y que dice me dijo, me, 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 me habló por mi nombre, me dijo, tú, tú eres Raúl, ¿verdad? Porque me llamo Jorge Raúl. Uh -huh. y me, le y dije sí, y me, y me dije, ¿Soy tu compañero, le dije, y te, y me dije te quería agradecer por porque salvaste a mi papá, la verdad es que le, lo que, o sea, vi cómo lo atendieron y, y, me siento muy agradecido con ustedes. Y ese mismo día en la noche, porque eso fue como a las siete de la, de, la, de la tarde, ese dijo ya como a las 9 de la noche, me manda mensaje por, por WhatsApp y me dice, oye, oye puedes salir poquito a la puerta del hospital, y yo le dije ah pues sí, y, y, y me llevó una cena Oh. Oh, qué, qué y, pues, y pues al final eso me sentí muy bien porque dije este al final yo vi un paciente y, y dije lo voy a ayudar, porque mm. es un paciente no, 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 no discriminé ni, ni, ni de quién era, ni su apellido, mm -hmm. ni nada porque muchas veces pasa que alguien dice ah, oye este señor es familiar del secretario, no sé qué y ya, y mm -hmm. pásenlo primero, pero no o sea, yo soy muy imparcial o sea si necesitas ayuda, se te, te ayuda y y, y ahora sí que como llegaste, pues, uh -huh. este, y al final me topo con eso, ¿no? Que, que ayudé a una persona y sin saber, y sin saber estaba también ayudándole a una persona que me conocía uh -huh. y, y que me expresó su agradecimiento y pues me sentí muy, muy satisfecho en esos momentos es cuando de, de, después, después de tanta, como ya les como, ya es como de, de tanta este carga psicológica, maltrato, abuso, uh -huh. Entonces como satisfacción de decir creo que esto sí es lo mío. La verdad es que es, me marcó. Bueno.
0: Okay. Existe okay. algo que había escuchado de no sé quién, que creo que un filósofo algo hizo sobre la medicina como un tipo
2: juramento, ¿no? Sí, el, el juramento de hipócritas. Hipócrates. Ah, de ese. Es, hey, con, sí. ¿De qué es consiste el, el padre de la medicina? Pues es un juramento que ya está un poco, digamos, diríamos, en desuso, porque es un, es un es un juramento muy idealista, pero la esencia del juramento es decir, mi, mi, mi vida y mi profesión es por el paciente, básicamente. Okay. Yo Yo este, me comprometo a que todos mis estudios, mi, mi trayectoria, mi esfuerzo, se vea reflejado en la, en la calidad de la atención que le doy un paciente. Pero también habla de cosas como decirle que no importa el día, no importa la hora, no importa... El... No importa uh -huh. qué esté haciendo, voy a salvar. Y entonces, pues de ahí, ahí se mete otras cosas que decimos, o sea, sí, pero también tenemos que tener un horario decente, o sea, no podemos estar sí, viviendo sí, sí. en el hospital las 24 horas. Pero sí, el, en esencia es, es la idea de decir que hay que ayudar porque eso es, eso es, eso es la, la, el principio de nuestra, de nuestra carrera.
0: Sí, es que ahorita que te decías eso de de no discriminar a ningún paciente, me puse a pensar en cómo manejan, no sé, si llega pues una persona eh, drogada que mató a una familia en un accidente o cosas así, de que pues si dices de que, ¿cómo voy a ayudar a esta persona si hizo algo así muy cabrón? No sé, sea, como que se muera, o yo qué sé.
2: Yo siempre he dicho que, como dicen, me gusta mucho esa frase de zapatar zapatos, zapatos. La verdad es que uh -huh. somos médicos, nos corresponde atender, nos corresponde curar, no nos corresponde juzgar, para eso están los jurados. Uh -huh. La verdad. Y si y pues pues de hecho me tocó, o se me tocó ver a a un a un, a un hombre que iba conduciendo en el estado de alcoholismo y casi mata a una persona. Le le destruyó su puesto de ambulante, que era su fuente, su fuente de su
1: Madres.
2: Y al final llega 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 la sala de y pues se atendió como cualquier paciente y ya después llegó la policía y, y dijeron de que no pues lo vamos a llevar a otro hospital y que después de que se estabilice lo vamos a vincular al proceso, eso eso ya no nos toca al final uh -huh. este no es no, no tenemos decirlo, no somos quien para juzgar a quien llega a las puertas como para negar la atención, sea uh -huh. quien sea nosotros elegimos hacerlo sin importar quién fuera la persona que tuviéramos que atender
0: Sí, porque pues, para nosotros es muy fácil ver en las noticias sí,
2: sí, sí. Alguien no sé qué,
0: un video de alguien robando, asaltando a alguien y que al final o sea, se lleva sus cosas y todavía le dispara. Y uno pues así como que siente tantito rencor. Y dice, ay, ojalá, no sé, lo maten ¿no? o se enferme y se muera y no lo ayuden en el
2: hospital. <risa> pues, pues de hecho hace, hace creo que dos años, un año, hubo un caso muy sonado aquí en Guadalajara de que afuera del Hospital Civil Viejo a un doctor que se iban a asaltar. Le querían robar su camioneta. Y el doctor iba armado. Entonces el doctor le disparó a uno de los de los, de los este, ladrones. Y, el, y también le dispararon a él. Entonces ladrón y, y, y asaltado, el, el doctor. Los dos se fueron de urgencias del hospital. Y a los, dos, a los dos los trataron. Y pues al final, pues esos son casos que tú dirías... O pues, sea, si, si nos ponemos desde el punto de vista... O sea, sí, uno, uno desde fuera podría decir pues que salvan al doctor y pues que sí. dejen a los representantes, ¿no? Pero sí, al sí, final, sí. pues, pues, no, nosotros teníamos que, bueno, en este caso estaba yo, pero, pero al final, hablo nosotros como gremio médico,
1: Ajá.
2: teníamos que hacer lo que, lo que nos compete, que es tratar a los próximos. Entonces, pues sí, es, a veces, a veces tú tienes principios o, o ideas que te dicen que no lo hagas, pero tu profesión está por encima de, de tus principios en ese momento. Uh -huh. Cuando sale sí, de hospital se trae cual.
1: sí, ya, de afuera para allá, si matan a alguien, como, bueno, pues ya ni modo, adiós. <risa> <risa> ok, este pues ya sí, para ir cerrando, yo la última pregunta que quiero hacerte es ¿a ti te gustaría desarrollarte nacionalmente o si te gustaría buscar una oportunidad este en el extranjero?
2: De hecho, sí, la segunda. Eh, para muchos es bueno, para muchos eso pesable este todo lo que les mencioné porque al uh -huh. final hay una recompensa que es el estilo de vida que todo el mundo conoce del médico exitoso que, uh -huh. que sí es alcanzable al final al final del día pero al el final el camino es largo el camino es, es arduo y en otros lugares del mundo no es no es tan así entonces uh -huh. en lo personal yo quiero intentarlo hacer en un otro país el mismo camino, pero okay. sin tanta maltrato, básicamente. <risa> sí, sí. <risa> pero okay, bien, muchos... bien, bien compensado.
1: <risa> Con sí, prestaciones sí por, y
2: todo. Por ejemplo, en muchos países europeos o en, en Estados Unidos o Canadá, pues al final las guardias no son ni, ni de lejos lo que son aquí. Uh -huh. eh, en algunos países no, no existen las guardias en, y en otros países la mayoría hace cuenta que no sé, te dicen, bueno, te vas a quedar 24 horas, uh -huh. pero, o sea, o sea, fíjate cómo cambian, ¿no? te dicen, tienes la obligación de dormir 6 horas, o sea, tienes la obligación de dormir 6 horas, es la co cosa que aquí es, o sea, aquí cambia todo, porque aquí te dicen de que, ah, dormí 3 horas, cuando, cuando llegas, no. ah, dices, dormí 3 horas, y dices, uno no, que gusto. no nada... No.
1: Uf, hoy dormí 20 minutos. ¡Ah! ¿Te fuiste largo? Sí. Oye, ¿por qué tanto? Avaricioso.
2: O cosas así como... Cosas irreales. Este, como decir... No vas a creer, me encontré un colchón y, me, y, lo, y lo puse en el piso y dormí. Y ya, justo, y, en, y, en, y en otros países... Tienes habitaciones, con aire acondicionado... O sea, no
1: ya vas allá, güey, un catre, hoy voy a dormir agustísimo ¿Sí? <ríe> Y llegas a Europa, acá y... nunca tuve una de estas ¿Qué? ¿Ventanas? No, una cama Ay, una qué bonito, cama. permiso
2: sí. no. Mira, a, a, a veces, a veces bromeábamos que nos íbamos a poner batas de paciente para que nos dejaran dormir en las camillas ¡Ja, <ríe> No. Ahí según no. ellos quejándose.
0: Ah. Eh, eh, y viendo. Uy, uh, a gusto.
1: No, ok. Bueno, pues no sé, Efra, si quieres agregar algo más, este, ya, para ir cerrando, amigo. No, yo pienso que sí.
0: quedó muy entretenido ese episodio.
1: Sí. Muy y podemos completo. ir cerrando. Sí, este. Pues nada gente, esperemos que les haya gustado mucho este episodio, eh, en mi opinión muy completo, información, ahora sí que un poco de toda, tratamos aquí de llenar la mayoría de dudas ahí que pudimos presentar nosotros, que a lo mejor puede presentar casi cualquier persona, este de nuevo agradecerle a, a Jorge, a Efra, por de nuevo seguir aquí con, con todos, seguir con este proyecto a tope, entonces no sé si quieres agregar algo más, este amigo, antes de cerrar.
2: Pues este si si alguien llega a escuchar esto antes de que entrar a la carrera este sí, les les recomiendo que no se dejen influenciar por todas las cosas malas que se mencionan sobre ella al final si si algo si algo te apasiona vas a encontrar el modo de disfrutarlo no eso sí es importante o sea si es lo que te apasiona no te tiene que frenar eso para nada y ya
1: okay Efra pues no sé tú quieres agregar algo más
0: Nada, este, pues muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para contestar estas preguntas y pues a, a quien le sirva, pues sí, que si quiere, pues es tu medicina, que pues que le dé. Sí, y así verdad, no, pues y... hay
1: tiempo para todo y que se meta sí. otra cosa. Ahí ya le buscas Google. otra cosa, mi <risa> Ahí ya dijimos, tu yeah. puestito de tacos y a celebrar. Este. Uh -huh. Entonces, pues nada, gente. Esperemos que les haya entretenido mucho el video. Este, esperemos el bonus. Ya saben, como es costumbre, no sabemos de qué va a ser. Entonces, pues nada. Cuídense y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
0: Bye.